0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. ¡Hola, Hello, hello, hola! hola, 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 hola ¿cómo, estás? Bien,
1: ¿Cómo estás? Partimos tarde, no, porque me desperté tarde, por cierto. Partimos tarde porque el StreamYard eh, no, no no mostraba que yo estaba.
0: Sí, era muy raro. <risa>
1: En este episodio de, primero, saludos, saludos, hola, 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 saludos, saluditos. Sabemos que muchos de ustedes nos acompañan a las 8 de la mañana en vivo, como si esto fuera sí. un apostolado, pero estamos orgullosos de ustedes, sí, por mantener una rutina, porque muchas veces acompañamos a Soloprenurs, a veces acompañamos gente que en realidad ya está despierta, pero eh, justo no tenía nada que hacer a las 8 de la mañana y ahora somos parte de su rutina y nuevamente tener rutinas saludables en la mañana es de lo mejor. Así que, eh, hola Julio, eh, hola Ana, ¿cómo estamos? Eh, y como siempre, es un gustazo hablarles desde de los distintos canales que tenemos. Tenemos YouTube Live, tenemos eh, LinkedIn Live, estamos también en Spotify. Al final Spotify, de este episodio pueden encontrar este episodio en casi todas las plataformas una, de Incluso de, si de de le piden...
0: Claro, si le piden a Alexa, eh, quiero escuchar el trabajo, 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 funciona porque también sí. estamos en Amazon Podcast.
1: Claro, estamos en todos lados básicamente porque tenemos todo automatizado para que estemos en todos lados, pero si nos ven con la cabeza chata durante esta semana con los shorts en Instagram <risa> o en TikTok, es porque Opus, el sistema que nosotros ocupamos de inteligencia artificial para poder hacer los cortos, se volvió loco. Eh, sí. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy, como siempre, chan chan, chan ran, ran, ran. yo pasé de largo con el tuto, no... Eso es malo. Malo sí, para tu cuerpo, hace, malo para tu cabeza. Eso hace, un... eso hace pésimo. Sí. es como Esos son como eh, ¿consiste? Eh, pecados de juventud que se pagan después. Así que no lo hagan. <risa> sí, bueno. eh, lo hicimos nosotros por muchos años. Por eso digo que no, no hay que hacer. No, sí, es que, que... No, es que venga, no es que venga a predicar desde, el, desde la ignorancia. que eh, sí, bueno. también podría hacerlo, evidentemente. Hoy, el evento de hoy es eh, ¿qué hacer cuando llegas a un nuevo trabajo?
0: Ah, aparte Qué de estar maso. completamente perdido,
1: claro, porque lo primero que, lo primero que me pensé es que, oye, es que deberíamos hablar de la primera chamba y después me acordé de nuestro, segmento, de, de nuestro segmento y en realidad en TikTok nos sigue un montón de gente que está recién trabajando, pero habitualmente nos sigue gente que ya lleva un tiempo trabajando, eh, claro. así que hoy específicamente Específica, específicamente, vamos a hablar de cuáles son los pasos que hay que seguir cuando llegas a un nuevo trabajo y qué pasos no deberías seguir porque es una mala idea. Entonces, eh, bueno, evidentemente cuando uno llega a un nuevo trabajo, <coughs> debería haber un proceso oficial de parte de la compañía que habitualmente se llama onboarding, eh, que, eh, que eh. No, en español se llama inducción. En el proceso de inducción te dicen, hola, este es tu jefe, este es tu correo, este es tu computador, este es tu área de descanso, acá están los baños, si tiene una emergencia, pasa esto, eh, si necesitas algo de recursos humanos, este es el contacto, y todas esas cosas como de buena crianza laboral.
0: Pero no, que en no, realidad ocurre, te ocurre te... de la siguiente forma, tu jefe te dice, sí. mira, te va a llegar un correo con todas las instrucciones. Ah, aquí no, correo? Pero a tu correo institucional, es que no tengo correo institucional, ah eh, bueno, pero ya está todo en tu correo está bien, pero no puedo acceder a mi correo habla con la gente de soporte llama a la persona de soporte Eh, sí, su correo ya está creado, entra al correo para verlo, no, pero es que no puedo entrar al correo porque no tengo las credenciales del correo ah, ya, no, mire, usted tiene que entrar mire, entra a esta plataforma que es Office, no sé cuánto, Slash, no sé qué ya, y ahora ponga su eh, nombre, eh, con arroba tanto, ya, y la clave se la mandamos al correo. No, pero es que todavía no puedo, todavía no entro en mi correo. Ah, pruebe con su root sin el dígito verificador, con un asterisco, un singo, signo de peso, dos puntos, claro. eh, más su apellido y el apellido de su mamá cuando era soltera y estaba lado con el Mario. Y, eh, y que le decían así la no sé cuánto. Y todo eso con mayúscula, minúscula, minúscula. Ya, lo ponen. Hay entrar, un finalmente. Signo. claro Finalmente, milagrosamente entraste al correo que y no hay un correo, entonces, ¿y el correo? Ah, ah, parece que no se lo enviaron, entonces ahí hable con su jefe, él se va a encargar, <ríe> y, y eso eh, a lo largo O lo de peor es semana, cuando
1: te dice, claro. Y,
0: o y lo peor es cuando de te, te, hicieron... te lo... o sea, ya se ya, ya <ríe> supone que estás en reunión, o sea, además al día siguiente no llegaste a una reunión que supuestamente te la mandaron por el calendar, ¿qué calendar? Si todavía no me lo configuran, <ríe> es, es, eso es un onboarding en general.
1: Tengo un, tengo un conocido que lo tuvieron un mes sin computador. Y el computador que le entregaron eh, no estaba capacitado para realizar funciones básicas. Y era una persona que tenía que hacer, dedicarse a analizar datos y le pasaron un computador así como con medio núcleo. Un I3. Eh, no, era un I3 en una época donde el I3 ya estaba viejo, o sea, no claro. tenía ningún sitio. <risa> y... Eh, y, y claro, parte, o sea, como la primera parte es como la parte de la inducción, entonces, inducción, y hay como una serie de preguntas que uno tiene que hacer antes de tomar ningún tipo como de, de decisiones. Entonces, eh, como por ejemplo, me, me gustaría saber quién me supervisa directamente. Esa es una de las preguntas que uno tendría que saber. Porque normalmente como que te selecciona un, un área y te usa otra. Entonces, como me gustaría saber a quién le reporto, me gustaría saber el contacto de esa persona, me gustaría saber cuáles son los canales de comunicación, eh, es como verificar que efectivamente antes de que entres onda, tengas un correo institucional, porque probablemente la gente se olvida, eh, que le avisen, esto es lo mejor, que le avisen a tu supervisor cuando llegas. Claro. Pasó... Bueno, ahí, mira, ahí me está me... Juan,
0: Juan Riquelme comentando, en mi experiencia, esto lo voy, lo voy a poner ahí me gustó, este no tienes ni computador, ni puesto de trabajo, y tu supervisor pasa todo el día en reuniones. O sea, además el día que llegas, tu supervisor no, está, no sabe que tú llegaste. Entonces te pasas una semana. A veces yo conozco gente, bueno, y a mí me ha pasado, estar una semana vagando hasta que, eh, no, pero es que tengo muchas reuniones, tú sabes que soy muy ocupado. Sobre todo si llegas a un puesto relativamente importante es como peor, porque es como sí. que... No, pero si tú...
1: Porque mira, nadie te quiere dar su... <risa> nadie,
0: claro que claro, o sea, anda a depender del gerente general, porque ahí te fuiste al carajo, o sea, no
1: Claro, ya. entonces, saber ¿sabes cómo en la, en, en la primera instancia, así como, el primer día, el primer día de trabajo es como de ubicación, o sea, básicamente, ubicar dónde estás. Entonces, idealmente, no traes mal a nadie, por favor, porque la gente tiene como la mala idea de llegar tirando pachotada el primer día, y es como, ah, no.
0: no, el, el primer ah, o sea, día calladito se ve más bonito,
1: la cagó la, cago, la más sí, bonito. Visto, usted, usted cayó del primer día. claro, usted sí. escuche,
0: escuche porque hay, hay un efecto cognitivo usted sabe que me encanta hablar de las cosas neurocognitivas uh-huh. que se llama el efecto halo y el efecto halo es un efecto que está ultra probado que es que efectivamente la primera impresión eso que dicen de la primera impresión tiene un correlato neurológico Es verdad. <risas> o sea, ven ve tu primera impresión, te encontrarás un imbécil y vas a ser un imbécil para siempre vas a ser un imbécil porque además sí. la gente pone y lo digo por experiencia propia porque yo lo hago pone sobrenombres de inmediato entonces, para mí, la gente, o sea, yo conozco a la persona y, por ejemplo, no sé si el tipo es como, no sé, whatever, ¿cachai? Le pongo el no sé cuánto y como tengo TDAH, además, nunca me aprendo un nombre real. O sea, además, le digo así y queda así, además, la organización pasa, es terrible. Pero eh, había una persona que le puse sí. nadie y hasta el día de hoy han pasado 30 años y, en fin, el mismo se dice, es como, nadie, es terrible. Entonces, el Pero tipo, creo no que le diste sino... una personalidad. Sí, sí, eso es verdad. Pero, pero, en el fondo, es como, de verdad, calladito, calladito, escuchando, porque, sí. porque uno tiene que aprender del entorno. ¿Qué hablan? ¿Qué palabras usan? Ah, eh, y dónde está el baño es muy importante
1: sí saber dónde está el baño no usar nada no usar nada que no sea tuyo
0: claro un más, no mover un... cosas o sea,
1: no mo- claro no mover cosas a menos de que sean específicamente las tuyas sí. eh, eh, es como ser extremadamente cuidadoso y creo que, la gente no, creo que la gente no entiende la importancia de lo que voy a decir Tener cuidado con lo que le dices a la secretaria o al secretario.
0: Eso te puede condenar para siempre, o sea, para siempre. ¿no?
1: Eh, Esa, o sea, la más entonces, de, 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 la de... persona más importante de la oficina son dos personas, la persona del aseo, sí. el personal de aseo, el guardia de seguridad, sí. o la guardia de seguridad, o la persona que hace como... Y la persona que está en rece- recepcionista. Y la secretaria.
0: Exacto. Esas personas son sagradas.
1: Sagradas. Eso, y si la gente. Y lo primero es que el primer día, a menos de que tengas una, una persona ardiente entusiasta como uno, normalmente la gente te va a evitar como la plaga. Claro. Porque no sabe quién eres. Entonces va a como apurar el trazo, el, como los trancos al lado tuyo. Porque no, 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 quiere, no quiere tener esa interacción donde le vas a preguntar absolutamente todo y el sentido de la vida y el universo. Porque Exacto. él pierde día, nada,
0: nada te lo tomes como personal, porque nadie te conoce. No, eres nadie, eres, no eres nada, eres, 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 eres una pulga, ¿cachai? Entonces, cuando, cuando la, no, esa persona me miró con cara de que quiere matarme, no sabe que existes. O sea, nadie le importa. No entonces, sí. entonces, no te empieza a perseguir del primer día, porque es como. Te la vas a pasar pésimo Ahí, Aquí hay que aplicar la frase, la sabia frase de un, de un sociólogo chileno, le dirán, Ande de hueón, de hueón. Ay.
1: Entonces, en el primer día, o sea, estamos hablando de como de las cosas que suceden eh, como en el onboarding. Entonces, ahí Julio Julia Mestiga pregunta, ¿y el onboarding remoto? Ya. Yeah. Entonces, el onboarding remoto debería ocurrir eh, previo, evidentemente, previo a cuando uno va a trabajar. Entonces, el onboarding remoto primero parte con algo súper, súper básico, que es como que alguien te abre la puerta. ¿Qué significa eso? Acceso a sistemas. Entonces, yo creo que hay que hacer una serie de preguntas y para todos aquellos que vayan a llegar a un nuevo rol, hay que hacer preguntas que son como súper domésticas y hay que declararlas domésticas. Así como sé que suena obvio, pero me gustaría saber estas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el canal, eh, cuál es el canal oficial de comunicación y cómo accedo a él? Eh, ¿Cómo agendamos las reuniones? Eh, ¿qué sistema, ¿A qué sistemas tengo, tengo que acceder yo para hacer mi trabajo? Para que no suene ridículo así como te estoy pidiendo todo el ecosistema digital. Eh, y si tengo, si, tengo, eh, si tengo dudas respecto eh, a las tareas, ¿quién me, ¿quién me tiene que supervisar o a, a, ¿con, qué, con qué equipo me reporto? Equipo de personas y no solamente roles. Porque hay veces que justamente la persona, la peor inducción es cuando te dicen, hola, si sí, eh, la persona se fue de vacaciones. Ah. Tengo una historia muy graciosa, que una persona que contrataron en un servicio público, que le llevan un montón de tiempo esperando, eh, esa persona llegó. Esto, pero a nadie del servicio público lo avisaron estuvo, eso del servicio público de, de salud eh, a nadie le avisaron, esa persona estuvo dando votos durante tres días esa persona no vivía en la ciudad, se tuvo que mover de ciudad y se tuvo que devolver yeah. se tuvo que devolver se tuvo que volver a Santiago, porque no había nadie que le hiciera la inducción, de oye este es tu rol, esto es lo que vas a hacer, estas van a ser tus claves <risa> me encanta, es como, de verdad es como, o sea entonces, todo el
0: empresa, tema de la inducción... El puesto que tenía que ocupar tenía un computador usado, sin mi y todo el escritor y silla llena de polvo. Qué, qué bienvenido se tiene que haber sentido.
1: Claro, lo que pasa es que no hay un procedimiento de onboarding, porque normalmente el onboarding... Que, o sea, a ti te contratan y te contratan y le avisan a alguien. Si, no, si estás en una organización donde son 350 personas en un turno, ese jefe de turno no sabes que existe. Entonces, las personas que entran, la verdad es que obligatoriamente tendrían que pasar por inducción. Normalmente, la primera inducción en una organización ya más, ya más organizada eh, pasa por el prevencionista a riesgo, la persona de recursos humanos y eh, tu, encargado, eh, tu, tu encargado de área, que te indica los horarios de ese día en particular eh, para poder guiarte y el acceso a sistemas. Y hay alguien de sistemas que te, indice, que, que te dice: Este es tu computador, este usuario contraseña, eh, estos son los sistemas que utilizamos y. Eh, con estas personas puedes reportarte. O sea, y eso, y eso es la inducción básica. O sea, si no tienes eso implementado en tu empresa y eres una persona que, que tiene que recibir mucha gente, por, por, favor, por favor hazlo. Te vas a ahorrar una semana de existencia, por lo menos, de preguntas ridículas. Y en general son preguntas frecuentes. Eh, o sea, ¿qué sistema ocupo? ¿A quién le reporto? ¿Cómo se gestionan las reuniones? Eh, y si hay algún tipo como de higiene laboral, que es, por ejemplo... Eh, Hacemos preguntas al final de la reunión, por favor avísele a la persona que está recién entrando, porque no tiene por claro, qué saberlo. Y,
0: y en el fondo ahora cuando lo pensamos desde el punto de vista de, 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 de los gerentes y de las áreas de recursos humanos cuando existen y todo, eh, preocúpense los boarding por dos cosas, o sea... Una, que es la que a muchas personas a lo mejor no les importa, que es por el bienestar de la gente, eh, que es como, de verdad, es muy estresante llegar a un nuevo trabajo y no saber qué hacer, o no saber cómo, cómo moverte, porque en el fondo es, estás entrando en una cultura distinta, estás entrando en un mundo diferente. tú Tienes esto es como cuando ponía un gato, lo cambié, los, ustedes saben que los gatos, si los cambian de casa, se chesan, y a veces, por ejemplo, yo tenía una gata que se traumó para siempre con el cambio y quedó loca y es como la gata ahora está como chiflada y solamente porque se cambió el lugar porque en el fondo te cambian la realidad, te cambian la estructura entonces tienes que preocuparte de, de eso porque es un tema de bienestar pero si te importa la empresa y digamos que no te importan las personas que eh, espero que no sea así, eh, del punto de vista productivo, cuando tú no le haces un onboarding bueno a la persona, es probable que ocurran dos cosas, uno, que la persona se demore entre una, dos, hasta tres semanas en empezar a funcionar bien, por lo tanto perdiste tres semanas de productividad eh, y luego, seguido de la pérdida de productividad, de tener a esa persona dos o tres semanas eh, sin hacer las cosas que corresponden, esa persona también puede cometer errores. Y esos errores podrían costarte más caros todavía. Entonces, al final del día, el, el, el no preocuparse por, por, por un buen onboarding te puede, o sea, perjudica a la persona, más encima le baja la moral, hace que esa persona tenga errores. O sea, al final, es un, es, es, y tener un persona onboarding bueno. Eh, no es tan complicado tampoco, o sea, partiendo por, o sea, si tú, si tú partiras simplemente teniendo el mejor pregunta frecuente del mundo, que va a ser fácil, porque después de cinco personas que te hagan preguntas, va a tener cuáles son las preguntas frecuentes, eh, hasta, ¿no es cierto?, el realmente que el día, o sea, tener una norma en la empresa, por ejemplo, de que el día que la persona llega, o sea, solamente se puede agendar la llegada de una persona cuando el jefe tenga un espacio libre, por ejemplo y no que llegue la semana antes, y que, o sea, es cosa de, de, de coordinación, ¿ah? pero en el fondo sí, se asume, sí. y, y yo creo que tiene que ver con que inconscientemente tú asumes que bueno, si la persona ya la contratamos, ¿está? o sea, ya, que es feliz de que la contratamos, eh, el, el que lo contrató está feliz de que tiene a la persona contratada, y es como, vemos cómo se van dando las cosas, pero de verdad puede demorar mucho, el, 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 o sea, a mí me, me tocó, yo que trabajé en el Estado, me pasó muchas veces, en, y, y trabajé en distintas instituciones públicas, de verdad, había, a veces pasaban tres meses en que yo por fin descubría cómo se hacía X procedimiento que era muy básico. Y era como que si alguien me lo hubiera explicado antes habría sido mucho más fácil. Como, entonces es como por, ejemplo, pedí,
1: por ejemplo, el pedir algún documento a administración y finanzas. Algo tan simple como eso. Hacer una compra o sea, claro. yo por eso digo, es como los primeros, los primeros tres meses en el, sector, en el sector público, en general tienden a ser muy confusos porque los procesos de inducción son demasiado malos. Ahora, sí. son tres meses de sueldo, o sea, es carísimo no hacer una inducción. Es que sea el punto, o Hacer claro. un onboarding, que sea súper razonable. Eh, también sucede, es como, ya, eso tiene que ver con la inducción. Evidentemente uno no controla la inducción. ¿Qué uno controla? A sí mismo. Entonces, cuando estés recién llegado a una, a, re, llegada a una oficina, lo primero es como presentarte, eh, presentarte y decir el rol en el que vienes. Entonces, ya la gente la gente no te conoce a ti, pero sí conoce el rol. Entonces, se dice, ah, ya, sí, onda, sí, un product manager, ah, ya, un product manager. Eh, después de que te presentas, lo que en realidad haces es, eh, como no sé cuál es el criterio de ustedes de cómo hacer preguntas, mi sugerencia es escuchar, observar y escuchar. ¿Y qué vas a observar? Observar primero quién es el más antiguo de la oficina. Detectar a la persona más antigua de la oficina. ¿Por qué? Porque esa persona ha visto cosas. Es como, es, es como, es, es como la tortuga, normalmente en una organización, la persona más antigua de la organización es la persona que sabe y que ha visto muchos muertos pasar, incluyendo jefes. Sí. Entonces, la persona en la oficina es la persona que tú definitivamente quiere, quiere, quieres conocer. La segunda persona que quieres conocer y que no, que le, no le quieres caer mal es la persona en la secretaria, o la persona que organiza la oficina. Eh, ¿Por qué? Porque sabe dónde están todos los recursos, inclusive las cosas que están guardadas en bodega. Exacto. Lo tercero que no quieres hacer es comenzar a decir que está mal. No. Por lo menos no en tu primera semana. Sí,
0: claro.
1: ¿Por qué...? Porque no no es porque no tengas que decir que algo está mal porque le quieres caer bien a todo el mundo. Es porque no sabes por qué está mal. Exacto. A
0: lo mejor hay una razón que cuando te lo expliquen dices, ah, y saben, a lo mejor todos saben que está mal. Y en realidad es como que para qué se los vas a recordar, ¿cachai? Es como, eh, llega con una solución. En general, es muy importante cuando cuando llegan a las organizaciones, existe esta ansiedad, y y yo lo viví también, obviamente, eh, de querer mostrar tu valía, tu valor y tu valor lo demuestras como haciendo una corrección o algo por estilo, no, tu valor lo vas a demostrar, una vez que como dice lo que dice Jana es clave, es como escuchar, si algo está mal trata de ir averiguando así como, no digas oye, esta cuestión que está tan mal, ¿por qué está? Mal? No, es, oye, esta cuestión ocurre así, que si ¿sí, te cuestión y todo, y de hecho, yo encuentro que es clave lo que dijo Jana de, de conocer a la persona, o sea, busquen a la persona más viejita que puedan encontrar y ese es su mejor aliado, porque además les va a contar las Lejos. historias, les va, o sea, esa persona ustedes Lejos. con un café, y va a querer hablar, porque además sí. la gente ya no le, no le escucha a esa persona, los que ya trabajaban sí. ahí, entonces nadie lo escucha, sí. entonces tú te transformas en su confianza y te va a contar los secretos más sordios, de la, de la, entonces, tú callado escuchas todo, entonces ahí va a descubrir. Y luego, cuando llegue el momento de considerar que algo a lo mejor no está tan bien y ya supiste por qué no está tan bien, tienes que ya tener dos o tres soluciones. Sí. Inmediato. No traga, o sea, no, el soluciones que puedes ejecutar. No traigas
1: Exacto. problemas sin soluciones. Exacto. O sea, y, soluciones son, y todas esas
0: soluciones las puedes ejecutar tú y en poco tiempo. O sea, tampoco son proyectos sí. caros que otra persona tiene que hacer. No, mira, no, esto, el, área de, de... el área de marketing podría resolver esto. Ya, y gracias. O sea, porque... Tú no eres la de marketing.
1: Sí, no le creas tareas a otros. Sí, claro. Y dentro, o sea, y dentro de esa línea, como, esa, como de higiene laboral, conocer a la persona más antigua, preguntar, o sea, hacer, observar, observar personas antiguas. Mira, Alejandro, que,
0: que es clave lo de las secres,
1: Cataly. Llave, la llave del universo. A
0: fuego, fuego. O sea, ustedes usted deberían tener anotado el cumpleaños de la secre más, más cerca de su área y el día sí. de la secre es un día sagrado. O sea, sí. el, el día de la Secretaria es un día sagrado. O sea, no, no tienes que tenerlo marcado. O sea, te, olvídate el cumpleaños de tu mamá, de tu bolola de tu bolola, dalo, todas esas cuestiones son sin importancia.
1: Son, to- son todas irrelevantes, claro, son todas irrelevantes a la calidad de vida, ¿cachai? Versus...
0: Pero el día de la Secretaria <ríe> te, puede, te, puede, te puede cambiar la vida. O sea, Acuérdate del sí. día de secretaria y tienes todo un año de felicidad. O sea,
1: créanme. Y en el sector público. No, en el como, sector público. O sea, el... es, 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 no, es sí. increíble. O
0: sea, yo, mi, mi vida, o sea, las cosas que me mantenían vivo en, la, en, en el sector público en la secretaria.
1: Ya, lo otro. Y, y acá, ya, pasamos el proceso de inducción, así que ya asumo que estás en la primera semana, ¿sí? Claro. Entonces, la primera semana estás súper nervioso y todo, y evidentemente, cuando uno está nervioso, hace estupideces. Entonces, por ejemplo, sí, hace estupideces como ordenar algo que no te pidieron ordenar. Que incluye votar cosas que no te pidieron votar. Eh, y básicamente contactarte con gente que no te pidieron contactarte. Entonces, lo que tienes que pensar en la primera semana es que en la primera semana no sabes dónde estás y básicamente estás con vendas. Claro. Entonces, estás en observación. Ahora, ¿qué es importante después de una semana? Que. En una semana tengas tu primera reunión, idealmente con tu jefatura, y le digas lo que observas y lo que observaste. Y no le digas así como hoy oh, estoy descubriendo la rueda, porque eso es como muy típico de recién egresados, así sí. como oye descubrí que la verdad que te inventé la rueda. Y es como te van a mirar con cara ah, pobre pajarito, que... <risa> Otro que, otro que, otro que quiere arreglar la salud, la salud que esté con buenas intenciones. ¿sí? ¿Sí? Evidentemente yo siempre soy esa persona. Es como, oye, ¿por qué no se puede hacer esto? Eh, Pero en esa primera semana, lo que sigue efectivamente, es como, ¿por qué te trajeron ese rol? Y en esa primera semana es como, ya, esta es mi observación y lo que hace es solicitar antecedentes. Entonces, como dentro de mi rol de PM, esto es lo que observé la primera semana, me gustaría confirmar contigo para que diseñemos mi semana siguiente. ¿Por qué digo eso? Porque si no, en realidad el tema es que tú te puedes priorizar todo lo que quieras, pero puede que no sea la priorización de esta otra persona. Y como esta otra persona tiene ese eco cognitivo de que en realidad todo está bajo control y una nuda persona no es algo que no quiere, es algo que si una persona como con apego evitativo te va a evitar, te puede evitar para siempre. O sea, tenemos, conocemos un, tenemos un conocido que entró a trabajar hace poco eh, y que el jefe eh, le, le, le habla, tiene conversaciones de cinco minutos con el jefe. Porque es de esos jefes que tiene como... Es evitativo en el sentido de que no se quiere responsabilizar las cosas que tú hagas, entonces no quiere conversar contigo. Claro, que claro. Existen esos jefes. Entonces, por ejemplo, en la primera semana tienes que detectar qué tipo de jefe tienes. ¿Tienes sí, un jefe hecho, micromanager?
0: <risa> sí, de hecho, estaba mirando acá. Hay una consultora que es una de las consultoras de recursos humanos más conocidas del mundo, que se llama Haze. ¿Mm? Ya, es como uh-huh. es, es famosísima. Entonces ellos te dicen... Los cinco tips para lograr una gran impresión. Este, el toque de matinal es dar tips, así como los cinco tips y cosas por el estilo. O sea, eh, para dar una buena impresión, sobre todo cuando llegas con un jefe nuevo. Y me gusta, porque son algunas de las cosas que ya hemos dicho. Lo primero, y esto es clave, ¿eh? Llegar temprano y bien arreglado. Actúa en tu primer día como si fuera una entrevista. Demuéstrale a tu jefe mm. que ha tomado la decisión correcta al contratarte. Esto es tan clave porque no me cinco minutos, no, no se atrasen cinco, lleguen antes, el primer día y sobre todo el primer día, lleguen un poco antes. O sea, no, no partan esta cosa tan chilena de, de, del tema de las horas, que este, esto eh, es súper importante y el estar bien vestido y que siga arreglado. Después este, que para mí era imposible, pero en el fondo sí es importante y, y en el fondo hay que ayudarse, yo creo, con un cuaderno. Eh, recuerda los nombres de tus compañeros y jefes. Hazte un esquema de la oficina, me gusta esto. Y ubica a las personas en tu plano con su respectivo nombre, lo ¿no? cual inteligente. También puedes ayudarte haciendo anotaciones al lado de cada persona con la que puedas llegar a tener un contacto regular, como puede ser la gente de recepción. Saluda a todos por su nombre y recuérdalo también en conversaciones, por incómodo que pueda aparecer al principio. Ir averiguando el nombre de cada uno de tus compañeros. Sí. Recuerda que todos han tenido que hacerlo alguna vez. Está está, 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 bueno. Después pregúntale. Sí, no use la
1: excusa de no recuerdo los nombres. Sí, Va a ser sí, gente sí, que es que vas a trabajar todos los días. O sea, exacto,
0: no. exacto. Yo lo hacía y en el fondo yo creo que la única razón por la cual no. me toleraban era porque yo hacía cosas extremadamente locas, entonces era el loco Gusta Malti y asumían que era loco y psicótico. Entonces, como que no. eh, Después pregúntale a tu jefe cuestiones claves este momento es una extensión de su primera impresión de ti, por lo que debes mantener la profesionalidad. El, fíjate que a los jefes, y, a, y yo siendo jefe, siempre me hubiera que no me preguntaran, o sea, porque además me generaba sospecha, como que era como, y de verdad, claro. pasé la cuestión, o sea, no tienes ninguna
1: pregunta, y la persona cri, 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 y es como, claro, ¿esta persona es escuchó algo si no me pregunta nada?
0: Claro, a mí, por ejemplo, me pone muy mal humor cuando ah. yo soy, soy jefe que la gente no tome notas, porque no creo que vayan a acordarse todo lo que les dije. Entonces, me dicen, no, si me voy a acordar. Yo y después. Explícita. toma o sea, nota. Yo soy, yo soy súper desagradable, porque entonces, claro, si, no toma, si, si me contestan eso de que no se van a acordar, entonces les doy más órdenes para que se equivoquen, de manera que luego poder decirles que tenían que haber tomado nota. dura Se demoran bueno, como tres pero, meses. en
1: cinco, cinco, cinco segundos. ¿Se dan cuenta que uno tiene que detectar el tipo de jefe la primera semana?
0: Sí, claro. Totalmente. pero
1: tienes que detectar la, tienes que detectar el tipo de jefe no para que te martirices a ti mismo por el tipo de jefe que te tocó eso es ridículo sí claro no no
0: no, no porque ya llegaste a ese
1: que... trabajo. exacto ya llegaste a trabajar no vas a cambiar a el jefe. o vas a suceder ahora en adelante <risas> no. entonces qué, qué, qué es súper importante eh, tener en cuenta de que el esti- estilo de jefe que tienes determina qué tipo de entregables y con qué frecuencia tienes que hacer esos entregables entonces, un jefe micromanager solamente se va a sentir cómodo si es que tiene full visibilidad de tu trabajo. Y que tiene, si tiene algún tipo de injerencia sobre lo que tú, te está, tú estás haciendo. Entonces, si, su, si tu reacción es como, no me gusta que me manden, ¿cachai? vaya a tener choques con ese micromanager jefe. Micro jefe. Eh, por otro lado, si, es que uno tiene, si uno tiene un jefe desapegado o evitativo, que son esos típicos jefes que... Eh, no quieren hablar mucho contigo o no te quieren dar órdenes mucho muy explícitas y no se quieren responsabilizar de tu trabajo y definitivamente si te equivocas, te, o te van a maltratar <ríe> o sea no te van a maltratar pero es como pero por, por otro lado si tú le pides decir, te va a defender nuestra de organización porque de... estoy como lag no entiendo por qué
0: sí no sé estoy con
1: la yo señor
0: tengo muy claro. Pero estoy claro que usted porque, dice la... porque, porque yo tengo... Si no, no está con la pero se escucha raro. Y, y claro, estoy yo tenía bien, problemas bien, de bien. internet, pero sería raro que mis problemas de internet afectaran a ti. No tiene sentido, que estamos todos contra un servidor central que es streamer.
1: Ah, no sé. Bueno, el punto el tipo de editativo, el tipo de editativo en realidad no quiere tener reuniones largas contigo explicar muchas interacciones y en general tiene interacciones así como está chingado contigo así como que es como onda, o oh, haz esto y te va, o oh, arreglalo tú ¿caché? llámalo cuando me necesites, entonces por ejemplo ese jefe lo que necesita es saber exactamente qué tú necesitas de ese jefe ¿caché? y hay otro jefe que es como el jefe el, el jefe kumbaya ¿caché? entonces el kumbaya es como necesita que se ha reafirmado como buen jefe, claro. Es como, sí, somos toda una familia, estamos súper unidos, estoy súper bien. Entonces, por ejemplo, ese jefe con allá te pregunta, oye, ¿cómo estás? Y te está preguntando de verdad cómo estás, y tú le dices, bien. Y no, no le das no le da la satisfacción de la conexión emocional. Entonces con ese jefe también te va a decir, oye, he notado que estabas como un poco frío, un poco alejado, te veo desconectado con el equipo, ¿cachai? Eh... Y, como estoy preocupado, y su preocupación es más como el clima laboral y tú estés preocupado no sé de un proceso pero entender yeah. qué estilo de jefe tienes sin prejuicio y entender qué, qué cosas necesita para poder estar tranquilo y para poder funcionar y qué podrías, qué podrías obtener de ese jefe es súper importante entonces okay. si tenías un jefe que en realidad es como es un jefe que está nervioso o sea y que está subcalificado y que no entiende de la pega es como realmente tratar de enseñarle de la pega, adivina lo que va a generar. generar que se ponga más nervioso. Sí. Entonces, cosa, hay, un, hay como primera semana.
0: Claro, otra cosa que importante es como, de verdad, esto es como consejo así como del nuevo milenio, pero es como, no estén pegados al teléfono porque van a generar mala impresión. No. O sea, no sé se, o sea, si, si están en un momento que están tomando un cafecito con la gente, lo que sea, dejen su teléfono en el bolsillo. Así, el mundo no se va a acabar. O sea, sobre todo, olvídense de las cuestiones familiares y todas esas cosas. O sea, que, que, no es que, o sea yo he visto mucha gente, ya saben que la señora le a escrito que tu señora o que tu marido o tu pololo, polola, quien sea, entiende que estás trabajando. ¿está? Mm. Yo, por ejemplo, cuando yo, claro, tal vez yo era un poco extremo, ¿está? pero era como que mi señora sabía que eh, pero ella lo tenía súper bien era como que no había mensajes durante el día a no ser que fuera una emergencia y es como, mm. y punto ¿eh? Eh, y, y, y era como porque en el fondo si no uno está y, y se ve súper feo, es como la persona que está pegada al teléfono, y por supuesto no estén viendo Instagram y cuestiones por el estilo que si están con esto puede sonar súper tonto, pero por ejemplo los hombres, típico que estáis siguiendo minas ricas en Instagram y yo, está bien que en tu cuenta lo hagas eso no es un problema, pero si estás en una reunión y se te ocurre abrir el teléfono ¿ah? y te aparece la Daniela Chávez ¿ah? eh, en, en bikini, que se puede ver súper bien todo pero es súper feo, de partida es poco respetuoso con las mujeres que están ahí porque es, es realmente es poco respetuoso y, y te ves mal, o sea, se ve picante no, lo digo porque yo en algún momento me ha pasado, porque yo, yo claramente no puedo abrir mi Instagram en un entorno laboral por eso ahora tengo una no, no nueva cuenta de Instagram porque... <risa> pero en el fondo son cuestiones, son cuestiones que tienen que preocupar o sea, todos esos pequeños detalles van transformándose en tu persona. Y esto es súper importante. Van a tener, traten de tener una especie de trabajo persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tampoco sobrecompartan cosas de su vida personal. Hay cierto nivel de vulnerabilidad que está ahí le interesa. Que, porque genera como conexión entre comillas, pero pero, invéntenla entre comillas, pero no cuenten muchas cosas por dos razones, una porque a la gente no le interesa y segundo también están dando herramientas uno no sabe lo que va a pasar en en esa vida laboral
1: puede que haya narcisistas en el trabajo exacto entonces hay ciertos límites que uno tiene que tener definitivamente en la oficina la gente de la oficina no es tu familia y creo que eso es una buena forma de entender qué tipo de relaciones uno tiene que tener en la compañía y aunque las compañías te digan no es que somos una familia es mentira y Ay. está bien que sea mentira porque no se supone que la, tu trabajo sea tu familia entonces una vez que ya o sea hay ciertas prácticas que he visto que funcionan y hay una práctica que es reinteresante re que es la práctica de el esperar, girar, cerrar. ¿Y por qué digo esto? Porque es súper importante que las personas que se acercan a ti se sientan escuchadas y se sientan valoradas. Entonces, por ejemplo, si tú no te aprendes el nombre, no estás valorado porque ni siquiera existes, ¿sí? Entonces, esa es como la primera razón de por qué uno debería aprender los nombres en el primer mes. Y hacer el esfuerzo específico de Onda, sé que suena raro, pero te puedo sacar una foto y te puedo guardar en mis contactos eh, para poder acordarme tío ti, para poder aprenderme tu nombre, y es mejor revelar que en realidad uno es muy mal aprendiendo solo el nombre, pero hacer el esfuerzo eh, para poder hacer eso, y si es necesario que imprima las, las caritas, imprima las caritas y las tenga al lado, vos dale, o sea, cualquier cosa que te sirva para poder hacerlo. Eh, lo mismo con los contactos, en vez de estar pidiendo los contactos una y otra vez, tener efectivamente una, una agenda de contactos que esté más o menos y eh, y, y, de, y después ¿qué, ¿qué es lo que necesitamos para poder conectar? Primero aprender los nombres lo segundo saludar en la mañana y acá tiene la costumbre de saludar de besos cada vez a cada persona y yo, a mí me carga, súper okay. personalmente a mí me carga, me carga una, me carga y me carga, sala salen
0: reuniones y tiene que saludar los dos de
1: me carga, o sea o sea, encuentro que, o sea, encuentro que más encima es súper abusivo con personas que tienen como sensibilidad, sensorial, sensibilidad corporal, sensibilidad de dolores, o sea, pero pero acá en Chile tienen esa cosa, por suerte con el tema de la pandemia, como que se les pasó un poco, pero yo sí es como, hola, 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 y me hago el esfuerzo de mirarlos a la cara. Es como, hola. Y algunas veces regreso para poder saludarlo a la cara. Es como, hola. Y sigo. A menos de que la persona esté muy, muy ocupada, y la saludo después. Y digo, ah, no, es que no te quería interrumpir. Es como, hola a todos los presentes. Hola. Sí, hola, hola, hola. Pero es como que nadie se sienta, especialmente las personas que son sensibles e irritables, porque no la saludan. Porque hay gente que es mucho más sensible a salud y hay gente que no le gusta que la salude. Entonces ahí uno tiene como que ir cachando. Lo segundo cuando la persona se acerca, es como, dice un hombre. Es sonido más dulce. El, el sonido más dulce para cualquier otra persona es su nombre.
0: Sí, total. Aparece o sea, en
1: el es... juro que es verdad. Es como, Oye, no, Andrés, es que, como Andrés es que dice. Full,
0: es full cognitivo, porque de fondo es la única. Es de hecho, cognitivo. si te piensas, piensas que te van caminando por un supermercado y alguien dice su nombre porque está llamando a otra persona con un nombre, igual te yeah. das vuelta.
1: Sí, así que el nombre eh, es como el indicado, Es como Rompezinski, ¿cachai? Lo segundo es que cuando la persona se acerque, cuando, 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 cuando tú te acerques a otra persona, especialmente tu primer mes, eh, es como si ves que la persona está con audífonos y está con cara de concentrada espera claro onda y espera y espera o sea espera no esperes al lado espera ¿cachai? entonces en el momento que se desconectó lo que le vas a preguntar es como hola ¿te puedo sacar? ¿te puedo, te puedo preguntar algo? me tomas cinco, cinco minutos o quince minutos o diez minutos no le digas cinco segundos porque sabes que es mentira claro y si tú eres esa persona que acaba de ser interrumpida, eh, y la persona te dice, hola, ¿tienes cinco minutos? Se es sincero y le dice eh, no ahora, pero ¿te parece que en cinco minutos más te vaya a buscar a tu puesto? Y le das una comunicación de una comunicación ya cerrada, básicamente. Entonces, es como, esa persona se acercó, no te pudo hablar, y es como, pero me acerco en cinco minutos y, o sea, avísame, si en cinco minutos no llego, ven a buscarme. Porque también puede pasar eso. ¿Y qué es lo que van a hacer? esto es un tip que da el, el, CEO, de, el CEO de Disney, que lo aprendió de su jefe. Que ser la persona que hace sentir importante al resto de las personas es la, más, es la persona más importante de la oficina. Porque es la persona con la cual más disfrutan el tiempo. Entonces, date el tiempo de cuando una persona se acerca a ti y quiere conversar contigo, de dame cinco segundos para darte toda mi atención, dar vuelta el dar vuelta a la pantalla de tu computador o cerrar tu computador ¿caché? o dar la vuelta, en caso de que seas como yo y tengas muchas pantallas, muchas pestañas abiertas ¿sí? eh, tomar el celular es como, de, o sea, decirle si tienes secretaria, decirle, oye, por favor no me pasen llamadas o simplemente descolgar el teléfono y con ese teléfono, teléfono celular mirarlo y hacer y hacer esto y darlo vuelta y dejarlo boca abajo claro. anda, poner y decirle, dime ¿En qué te puedo ayudar? Esa, esa ceremonia que va a durar, no sé, menos de 5 segundos, le va, va a hacer que la persona, si venía en estado de alerta, note que va a tener tu full atención, así que baje el estado de alerta. Y baje el nivel de irritabilidad. Si la persona venía enojada, le acaba de dar 5 segundos para que se desenoje. O siete segundos para que se desenoje. Eh, lo otro es que sabe que tiene tu atención. Y ya que tiene tu atención, la verdad es que va a bajar su nivel de alerta, porque sabe que tiene tu atención. Y también sabe que, puede tener, que va a tener tiempo para poder decirlo, y le puedes decir ya, perfecto, tenemos 15 minutos para hablar tranquilos. ¿cachai? Y le das y, y le permite que esta persona reestructure lo que va a decir en 15 minutos. Eh, y, ese, y ese acto es un acto súper importante que uno efectivamente eh, tiene que hacerlo como hábito el, el, los prim, el, la, la primera vez que llegas. Eh, lo otro es que en el, en el primer mes, y es divertido, el, el, conozco a harta gente que tiene como distintos tiempos, pero esta es una conversación que teníamos, por ejemplo, con, con, con Filiberto Cano, de, respecto a la gente que llegaba a un puesto que no le gustaba, que sentía que es como, este es un puesto de transición. Nunca digas que estás en un lugar como puesto de transición.
0: Sí, claro.
1: Es como, no, lo que pasa es que es lo que conseguí, ¿cachai? No, lo que pasa es que yo soy claro. ingeniero es la peor idea, no. va a generar anime, anime adversión porque Inmediato, sí no claro. necesitas decirlo esa información innecesaria es como, no, no te sirve no te sirve para que la gente te acoge y te, y te quiera ayudar eh, o sea, siempre la, la, la mejor predisposición es como estoy escuchando, estoy disponible eh, es como, qué interesante eh, sí, estoy aprendiendo estoy, o sea Puede que yo sea una persona muy experta en mi industria, pero estoy, estoy aprendiendo de la compañía, estoy aprendiendo de los clientes, eh, estoy revisando los sistemas, estoy viendo los procesos, y, y, y eso, sabes o sea, es como, y, y claro, y, estoy, y si estoy en un punto de transición, es como, no lo digan, porque la verdad es que hay gente que lleva años en ese puesto de transición, y le gusta su trabajo, entonces, es como parte del respeto al trabajo de los otros, ¿sí? de llegar con la mejor disposición posible al, al trabajo. Eh, y, en ese, y en ese proceso de, eh, de la conversación que tenía con Philly, era como: es muy importante que, un, que cuando llegas al trabajo, las primeras dos semanas tengas un mini diagnóstico sobre tu propio trabajo. Claro. No sobre el trabajo de otro, sobre tu propio trabajo. Es como, eh, oye, respecto a el proyecto que estoy manejando yo, y respecto a mis tareas, ¿caché? y respecto a los mis pendientes, creo que podríamos mejorar esto y estas acciones ya las puedo tomar ahora y estas acciones me gustaría conversarlas contigo.
0: Claro, y aquí la gracia es que puedes pedir feedback. Y en el fondo pedir feedback tiene, tiene la gracia de que uno le muestra al resto que eres como humilde y que quieres mejorar. Y efectivamente empiezas a entender también el estilo, porque hay cosas que tú puedes encontrar que están bien y que objetivamente a lo mejor están bien, digamos, hacer un informe una forma que se guste. Pero en realidad si esa organización lo quiere de una forma distinta, incluso aunque a ti no te guste y que tú puedas sugerir después una mejor forma, en primer instancia tienes que partir haciendo como lo hacen allá. Entonces eso le va a mostrar al resto también que eres flexible. Y el tema de la claro. flexibilidad es extremadamente importante. Porque tienes, vas a tener que ser Parte de flexible. la Exacto, es parte de la resiliencia. Y los cambios no los logra en el tiempo mostrando primero que puedes hacer lo que te pidieron y que luego puedes hacer el cambio. Pues esto es Como, como el señor Mía allí en karate Kid, ¿sabes? ser capaz de limpiar el vidrio para después entender que había una razón por la cual tenía que limpiar el vidrio.
1: Claro, pues tenés que limpiar el vidrio varias veces. Claro. Eh, sí. Y después después de las dos semanas donde tienes un diagnóstico sobre ti mismo, eh, puedes tener, o sea, más que un diagnóstico, o sea, primero un diagnóstico sobre ti, sobre ti mismo, Y un plan de mejora corta. Y ahí después, eh, eh, tener, si eres jefe, y llegaste a una jefatura, tienes que tener un plan. Yo creo que, si en menos de un mes, y esto esto es un plan, no le tengo nombre, pero es el plan, es como el plan mini wow. Y entonces, el, el plan mini wow es como una mejora que puedo hacer rápidamente en menos de dos semanas, que cambia algo y que mejora algo de forma sustancial, con mínimo esfuerzo. Claro. Entonces, por ejemplo, si antes teníamos una reunión que no servía absolutamente para nada, y que todo el mundo lo tenía cansado, es como, voy a cancelar esta reunión, eh, o vamos a mejorar esta reunión, o vamos a hacer una reunión para mejorar esta reunión. Entonces, lo que tiene que ocurrir, cuando, especialmente cuando llevas una jefatura, es como en las primeras dos semanas se ve el estilo de personas y el, tu estilo de comunicación. En las siguientes dos semanas se ve tu estilo de gestión. Claro. De cómo gestionas y arreglas esas cosas. Entonces, por ejemplo, si es como, no, lo que pasa es que, hola, oh, no, me voy a ir a pelear con marketing, y es como, este, ese, va ser, ese va a ser tu estilo de administración. Qué horrible. Como, o sea, es como, no. Y, eh, estoy pensando en cosas que no en, en cosas que no que no deberían hacerse que son como muy típicas de oficina de oficina chilena eh, si te invitan a almorzar sal almorzar claro. todo el rato el, el club de almuerzo es, es importante es tan importante que yo tuve que ceder porque a mí no me gusta comer a la hora que le guste comer a todo el mundo y tuve que ceder porque si no me perdía todas las conversaciones interesantes de la oficina y tenía que almorzar con gente y tener que escuchar todos los fines de semana y todo
0: y es importante también el tema, el tema de, la, de, la, de la puntualidad eh, pero no solo la puntualidad de llegar al trabajo, obviamente que eso es como por defecto, pero digamos que sí. le pides a alguien algo una reunión, y esa persona te dice ya sí, puedo a las 5.13 llega a las 5.13 porque por algo te dijo a las 5.13 tú no sabes, no. Que, tú no sabes si la otra persona puede ser, por ejemplo en mi caso, y yo soy como, como buen neurodivergente, yo digo una hora y a mí me llegan 10 minutos tarde y ya estoy como complicado porque tengo todo el resto súper calculado, como que sé que va a ocurrir tal cosa. Tal, tengo, y da lo mismo, no, no, no hay que discutirme. En el fondo, siempre digo, no tengo por qué explicarte por qué quiero que llegues a la hora. Llega a la hora. ¿está? Da lo mismo, no, no, o sea, no, se, no se cuestionen, no que es bañoso, que, que es demasiado obsesivo. No. Si dijiste a las cinco y media, es a las cinco y media, punto. Si ah. llegas tarde es tu problema, tú estás equivocado tú estás mal, tu pretexto no importa tu justificación no importa, nada importa pide disculpas, por supuesto y luego de pedir disculpas, ya, ¿cómo podemos avanzar? Eh, trata de inmediato retomar el tema para que no siga siendo un tema el que llegaste atrasado eh, pero, pero eso, o sea no, no digas, sí, yo voy en media hora más ¿ah? y, y llegas dos horas después ¿Ah? que es típico, es muy chileno es decir, los chilenos tienen esta cosa del al tiro más rato, en cuanto pueda a, a eso de las cuatro y media Corten con la, la cuestión del, a eso de las cuatro y media, tipín cuatro, tipín cinco y media. No, no es que todo el mundo lo hace. Usted no lo, lo haga. Okay.
1: Sí, pues esa es como parte de las malas costumbres. Entonces, por claro. ejemplo, o sea, o sea yo creo, por ejemplo, el tema, el, el tema del horario es súper importante. Si tienes un problema horario, dilo. Claro. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que había una persona que llegaba tarde todos los días y estaba generando un problema de clima, pero nos enteramos que estaba llegando tarde todos los días porque todos los días tenía que ir a dejar eh, lo, los hermanos chicos, porque tenía un problema súper grave en la casa. Pero no, no nos había dicho. Entonces, como no nos había dicho, nosotros no estábamos enterados de esa situación familiar, que evidentemente no nos, comp- no, no nos compete, porque en realidad es como que tenemos que saber nosotros de la vida familiar, pero sí nos competía porque efectivamente le estaba generando este problema y nos podría haber avisado y nosotros podríamos haber hablado con el equipo para que fuera más comprensivo. Claro. Como, como la cadena de comunicación es como es importante lo otro es y esto es algo como muy es como muy latinoamericano es no, no sean parte del chisme la peor costumbre de la oficina chilena es el chisme
0: sí el chisme eh, no.
1: la copucha el el caguineo no sean sí. parte del chisme y cómo no ¿cuál, cuál es la manera ¿Cuál es la manera más efectiva de no ser parte del chisme? Es decir, puede decir, no me parece que hablemos de esa persona, o sea, es como, no quiero ser parte de esta conversación porque con esa persona no está aquí.
0: Ahora, ¿Y? la pregunta de, de Alejandro ¿sí es, si quieres, parece que la eficacia en el lugar de trabajo depende de llevarse bien con la secretaria. La... Aquí hay dos cosas. Una, no es, que, no es que la eficacia dependa de eso, pero sí, no. efectivamente, tu, tu vida laboral va a ser más agradable si eso ocurre. Y la verdad es que, por lo menos a mí me parece bien en el sentido de que es natural, es como cuando hablábamos acerca de otros temas que eran como medios incómodos como la discriminación supuestamente entonces, está bien, pero ocurre hace 7000 años antes de Cristo, entonces esto también ocurre hace 7000 años antes de Cristo, un tema de antropología sociocultural eh, en general en los sistemas culturales no es cierto existen, existen representaciones simbólicas sociales de aquellas cosas que significan cosas, ¿qué pasa por ejemplo? ¿qué es lo que es un recepcionista a nivel simbólico cultural? ¿Ah? es el gatekeeper, y la secretaria también es la gatekeeper el fondo sí, porque eso es eh, entonces la gatekeeper porque la secretaria es la gatekeeper entre por ejemplo la gerencia y el resto de la gente y como si uno lee las leyendas antiguas ¿no es cierto? ¿quiénes eran los gatekeepers? que hasta ahí tenían, tenían perros como el hell, los hellbounds ¿no es cierto? en el infierno eh, siempre las leyendas de los gatekeepers o los trolls del puente que sé yo son personajes a los cuales tienes que tener una transacción para poder pasar al otro lado o sea siempre, siempre piensen en los entornos laborales como entornos simbólicamente culturales y, y que funcionen como mini, cultu- como mini cultura eh, en el fondo entonces la secretaria interna de la puerta y después por ejemplo el tema de almorzar fuera no es cierto pasa a ser también las instancias de socialización donde las personas muestran son su valía personal son rituales en el fondo entonces el, eh, todos los rituales sí. son muy importantes o sea eh, piensa usted que hay hay organizaciones gringas que sé yo que tienen las lucas y todo que tienen chief culture officer o sea tienen gerente de cultura porque la cultura y es, es muy potente Así es tan importante porque es lo, lo, las, las cosas culturales van moldeando y es así que moldean el desempeño y está bien, o sea lo cero, porque los seres humanos funcionan así, o sea, de hecho es como lo cultural también efectivamente permite también tener organizaciones que funcionen de determinadas maneras, etc.
1: Y claro, y la cultura es como es, no, solamente es lo, no es lo que se declara, es lo que se practica entonces por ejemplo onda somos un grupo que nos llevamos bien y todos salimos a almorzar juntos y nos cagamos de la risa juntos Si no ocurren esos rituales, todo un tema.
0: Mire qué interesante lo que dice aquí. La que me avisó que me iban a echar fue la señora del aseo. Esto es súper interesante porque las las personas del aseo cumplen un rol distinto, no son los gatekeepers. Sin embargo, son otro personaje que está también en las leyendas, si uno mira las leyendas, que eran, por ejemplo, los pequeños demonios o o que son como, como seres menores, entre comillas. Le digo entre comillas porque eran los personajes que justamente como el resto despreciaba. Cuando están barriendo, por ejemplo, lo que sea, nadie pesca y tienen las conversaciones igual, como que sienten que pueden llegar y conversar cualquier cosa. Pero esas sí, personas, esas personas que, que tú la ves tranquila, haciendo, haciendo la que haciendo lo que sea. Eh, en realidad está escuchando todo, entonces sabe mucho más de la empresa que todo el resto. Si te llevas bien con claro. esa persona, esa persona te va a compartir sus secretos. Y tal como contaba en el fondo aquí, no es cierto? ah, la que le avisó que le iba a echar fue la señora Laseo. Y uno se puede enterar de cosas. O sea, yo me acuerdo, en un servicio público eh, había un, un director de un, de un, de un gran servicio público muy importante, no lo voy a nombrar ahora más que nada para no incomodar a esta persona, si es que está por ahí ¿Ah? eh, pero una cosa realmente importante que funciona lamentablemente eh, sometido al sindicato o, o asociación de funcionarios eh, y entonces él quiso hacer un cambio importante tecnológico tecnología que nos habría mejorado la vida a todos los chilenos pero que le generaba resistencia a toda esa gente porque en el fondo significaba, no sé porque los, yo creo que les molestaba que los chilenos fueran felices esa, esa es mi impresión eh, y entonces la señora de la CEO entró eh, barriéndose y sin dejar de mirar su escoba le dice es mejor que usted no ejecute tal proyecto puede estar mal puede que en la reunión de hoy día diga que no si no mañana va a ser un mal día para usted dicho y hecho dijo que no al día siguiente eh, fue desvinculado y era, y era, 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 un, o sea, era un alto directivo <risa>
1: razón por qué les decimos que la gente de la persona, el personal de aseo es súper importante y usted tiene que invitar al personal de me, 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 sí. me gusta
0: lo que dice Fabián ¿eh? es que claro, es un gran juego literal
1: sí y en parte así como de o sea Estás pensando, ya, primer mes, entonces pasaron las dos, sema- las doce, do, dos semanas, eh, las primeras dos semanas tú tienes como un diagnóstico de las cosas que tú tienes que mejorar, en eh, dónde puedes aportar y todo. Tienes que tener un plan de qué es lo que se quiere ejecutar en las próximas dos semanas siguientes. Es como creo que ya, onda, esto, este es mi diagnóstico, esto lo voy a arreglar, eh, estos son los recursos que necesito y en el primer mes, si tú eres un jefe, necesitas un plan de tres meses después del primer mes. Claro con un primer diagnóstico, de hecho vas, esta es la cuestión, ¿dónde, dónde nos hemos visto profesionales que se caen el primer mes y después nunca se recuperan? Es como, con malos diagnósticos. Entonces, diagnostican mal. ¿Y por qué diagnostican mal? Porque no se responsabilizan. Diagnostican mal en otras áreas, es como lo que pasa en el área de marketing, no sé esto, y el área de claro. bla, 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 y es como no, tu primer diagnóstico sobre ti mismo y sobre tu, tu, sobre tu equipo y, el, y, y los diagnósticos sobre tu equipo no pueden ser compartidos fuera del equipo hasta que estén socializados dentro del equipo, y el equipo claro. diga, ah, ya, si efectivamente este diagnóstico más que diagnóstico, tendrás que hacer preguntas, entonces tú haces unas preguntas y esas preguntas tienen que ser validadas por tu equipo y preguntar, ya, pero ¿por qué es esto? como no, bla, 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 y ahí uno toma la decisión de qué tipo de plan va a implementar y el tipo claro. de plan parte con eh, como cuál es la visión que nosotros queremos tener y finalmente cuáles recursos, cuáles son los recursos que va a haber disponibles es como no hagan planes sin recursos en la mano es como claro. me, a, y el recurso es tiempo el recurso es atención sí. el recurso son capacidades eh, no, y, el,
0: y el tema y, de tener planes les da seriedad como jefe o sea también la gente sí, y esto es interesante porque sí, fíjate la ¿Qué tal es ser un jefe con ¿Cuáles son los pros y contras? En el fondo.
1: Ya, definamos ¿Qué? primero el jefe con Entonces, el jefe con kumbaya... es. O sea, ¿tú ¿no quieres. Es el, el como. Cumbaya, señor Cumbaya. ¿cachai? Es un jefe que se quiere llevar bien con todo el mundo, quiere que haya buen clima. ¿qué ah. Es como habla suave, simula de que le importa a todo el mundo, como que nunca se enoja, siempre trata de andar disculpando a la gente. Exacto. Básicamente quiere amigos, no quiere yo, yo colegas. No sé,
0: Ari, yo no sé si ustedes conocen, conocen no. la, la historia no, de la no era jefe, Cumbaya. Claro, la historia refiere a ella, que era como un rey, tenía una hija, que, que era así demasiado terrible, ¿cachai? Y, na, y nadie quería casarse con ella y entonces eh, se, todos los po- llegaban prometidos, lo voy a contar muy rápido los distintos prometidos, todos salían histéricos o sea, el, ella los mandó al carajo nadie. Quería. y de repente llega un tipo y le dice, me voy a casar contigo y ella de humor le dice, ok, ya, cásate conmigo y pensando que le iba a hacer bolsa y entonces llega, se suben a la, a, la, a la carroza nupcial y eh, de pronto se pone a andar muy lenta y entonces el tipo se baja y dice, ¿por qué está lento? No, es que el caballo está muy lento. Ah, perfecto. Y le dispara el caballo. Entonces, que el otro caballo no siga llevando. Ya, y ella quedó así como, what the fuck. Siguen andando, de nuevo está lento ¿Y por qué está lento? No, es que este otro caballo quedó deprimido por el otro caballo. me da lo mismo. ¡Pah! Le dispara el otro caballo. Así que lleve usted la carreta. Y entonces el tipo se, se puso a llevar en la carreta y en eso él la queda mirando y le dice, ¿qué me vas a cocinar hoy? Lo que tú quieras. Y entonces la, 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 las, llegan a la casa de los papás que tenían esta hija complicada y la ven toda sumisa y entonces le, le pregunta el al papá, al, al, al carro ¿qué hiciste con mi hija? y él le cuenta la historia entonces él va donde su señora y le dice, oye, eh, voy a pedir que nos traigan algo, y llega el, el mozo y les trae algo, y lo trae mal y le dispara al mozo ah, entonces le dice a la señora ja, ahora quiero que tú me cocines entonces ella lo queda mirando y le dice ¿really? tendrías que haberlo hecho al principio porque yo te creyera, así que conmigo no, ah. perrito, tráeme tú comida al refrigerador, bueno no había refrigerado porque era un rey antiguo y todo, da lo mismo, pero ¿cuál es el concepto que quiero, que quiero llegar? Tú, tú, tú tienes que partir siendo o sea, demostrar la estrictez de ser jefe, lo tienes que mostrar de inmediato sí. o sea, es como sí. yo por ejemplo, me gané el odio en muchas partes porque yo llegaba a veces y des- el primer mes despedía gente eh, luego de evaluarlos y todo el asunto y era súper como, o sea entonces tú mezclas lo cumbayá, por supuesto que tienes que ser un poco cumbayá, en el sentido de que la gente sepa que puede hablar contigo, de inmediato le dices, comuníquenme cualquier cosa. Digo, yo siempre le decía a la gente, mira, claro. incluso si te la está quedando la cagada, este, este, te está quedando la cagada, no te voy a retar si te queda la, se está quedando la cagada y me lo cuentas. Pero sí te voy a pitear mm. si es que escondes la cagada. Yo les decía, o sea, si ustedes me esconden y tengo que cagada,
1: después, sí.
0: después lo tengo que arreglar y yo los voy a despedir de inmediato. No me va a importar nada, ni tu familia, nada. no me va a importar y, y que fuera muy rudo sin embargo, si les pasa una cagada y me cuentan de inmediato, voy a ser el primero que va a estar con ustedes para ver cómo lo arreglamos claro. porque en el fondo, entonces, les pones esas reglas de inmediato, entonces tú tienes que mostrar siempre, sobre todo en el caso de ser jefe el problema es que si tú eres muy permisivo, muy cumbaya, pero eso es una buena pregunta, la gente va a tirar el lito, la gente se, lo va a estirar la gente va a aprovechar esa cuestión ¿ah? y entonces, ¿qué pasa? esto es como cuando pones un precio muy bajo, después no puedes subir el precio entonces esto es lo mismo claro. si pones un, 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 un eres muy permisivo después cómo te vas a poner vas a dejar de ser permisivo entonces no eres para ella y ojo que ser estricto no es ser tirano no es ser irracional no decir, no 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 es ser forma exacto
1: si no es ser patavaca sí, no pata o sea yo creo que el, el, el prim, tu primer mes cuando estás llegando es uno ser respetuoso el trabajo de los otros eh, dos ser responsable con respecto a ti mismo y ac- ser accionable respecto a ti mismo primero antes que cualquier otra persona. Eh, onda, tres, se- tener canales de comunicación efectivos, y ser súper efectivo en la comunicación, de qué es lo que quiero hacer y todo eso. Eh, y creo que hay, un, hay una cosa que en general como igual recomiendo, que es eh, no hacer comparaciones perniciosas entre tu trabajo antiguo y este. Oh, sí. Porque ese sí lo he visto, especialmente con personas que fueron despedidos en, anteriormente, que es como, lo que pasa es que en Arauco lo hacíamos así, no eso es y es como, no estás en Arauco, no estás con los recursos del lugar, estás con otra persona, estás con, en otra realidad, eso le molesta ya no estás gente. ahí y, es, que, y eso y que, la gente que le, como estigmatizado. le de hecho a,
0: a nosotros nos ha pasado sí. en lugares que hemos llegado nos dicen, mm. bueno, el jefe tal cosa pero claro, como él cree que las cosas son como cuando estaban no sé dónde ¿ah? y siempre nos cuenta la cuestión y todo y en fin, pues vive en otra realidad, pierdes credibilidad de hecho, porque muestras poca claro. capacidad entonces, de apreciación al final
1: eh, del día. sí, entonces como el primer mes, ¿qué es lo que tiene que lograr? Uno, que es receptivo a la información, dos que es no psicopáticamente antisocial, o sea, que eres capaz de poder establecer socialización. Eh, tres, que eres accountable, o sea, básicamente eres responsable de tus actos y de tus palabras. Es como cuatro, que eh, respetas el trabajo de los otros y, por ende, trabaja, eh, por ende también respetas el trabajo de ti mismo. Eh, cinco, que te sabes ubicar en el lugar donde estás y sabes navegar el lugar. Entonces, en el primer mes, idealmente, uno tendría que tener súper claro eh, qué es lo que hago ahí, cómo puedo ayudar a los otros, eh, qué esperan los otros de mí, y si no tengo esa información, preguntarla. Pregunta. Es como, ¿en pregunte, qué te puedo ayudar? Pregunte, Literalmente preguntar, pregunte. ¿en qué no te puedo ayudar?
0: Adivinar. No no adivinar. Sí. No hay nada peor que estar sí. tratando de adivinar las cosas. Sí. Eh, comuniquen, pregunten, y cuando sean
1: sí,
0: claro, Y cuando sean jefes, incentiven a la gente que pregunte que pregunte, que pregunte, que pregunte, a la gente le cuesta mucho preguntar, mucho, o sea, nosotros tenemos no sé, este como divertido, pero tenemos un grupo los días lunes, que son los solopreneurs, que a lo mejor algunos de ellos están acá eh, que, imagínate, tienen acceso a nosotros que somos súper caros como consultores pero por ser parte del grupo pueden preguntarnos cosas toda la semana eh, por Slack y nadie nos pregunta adivina nada, que na- nunca adivina que nada. nadie pregunta nada, 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 podrían preguntarnos cuestiones que normalmente cobriríamos por contestar pero las contestan, sí. no, no, lo hacen entonces es como, la gente le cuesta preguntar, entonces ustedes tienen que incentivar a que la gente pregunte, y por último si no preguntan, al menos siempre dijiste que estabas disponible entonces claro. es súper importante
1: y por bueno, último ya, si están en tu primer es... mes llegando, llegando eh, y si necesitas ayuda para poder hacer eso, y este es un rol súper importante y la primera que eres, eres el jefe, puedes contratar nuestro fellowship, que es un Otra. programa de mentoría, donde nosotros le hacemos un diagnóstico, generamos un programa, generamos un plan de más o menos seis meses y te damos seguimiento cada dos semanas durante seis meses, eh, para que si es la primera vez que eres jefe y nunca has sido jefe, seas un buen jefe. Eh, porque de hecho de es un trabajo que la jefe. gente debería recibir mentoría, claro, sí. la gente debería recibir mentoría, pero no lo hace. Así que si tiene cualquier duda, nos puede preguntar por el programa fellowship, eh, por cualquiera de nuestros canales de, de redes sociales. Específicamente, mucho más cercano y mucho más fácil, LinkedIn, eh, claro. con respecto a, con respecto al facebook y, y esperamos que todos los que están entrando a nuevos trabajos, bueno, felicitaciones por conseguir un nuevo trabajo. Y,
0: vale.
1: y esperamos que les vaya súper bien. Y recuerden, es como, está, ya llegaron, ya los seleccionaron, ya están ahí, no necesitan sentirse inseguros, no necesitan funcionar desde la inseguridad. Eh, sí. Ya los contrataron. Están bacán. Todo bien. Nos vemos Exacto.
0: mañana en un nuevo episodio de Trabajo, Trabajo,
1: Trabajo. A las 8 de la mañana. Adiós. Bien. Nos vemos. Chao, chao. chao.